0: Bah du coup, on va démarrer C'est tout bon pour vous Allez, bah écoutez, euh, bienvenue à toutes et à tous pour cette, cette heure de discussion qui va être rythmée en, en deux temps. Dans une première partie, c'est moi qui vais prendre le crachoir et euh, pour parler donc de la filière brassicole française, bilan, tendance et perspective. Et puis, dans un deuxième temps, Louis. Euh, de Rolpo, qui se présentera un peu plus tard, euh, a fait un mémoire sur euh, la communication euh, digitale au service des brasseries. Donc en gros, est-ce que c'est une bonne idée euh, d'utiliser euh, les moyens actuels, les réseaux sociaux et autres, pour communiquer lorsqu'on est un petit brasseur Quelles sont les règles euh, à se fixer euh, pour éviter d'y passer trop de temps ou, voilà, en termes de fréquence, etc. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Donc on est parti ensemble pour, euh, pour une heure de, de temps. Donc, euh, ben, Je vais commencer par me, par me présenter. Donc, je m'appelle euh, Emmanuel euh, Gillard. Euh, je suis euh, biologue, ou zytologue, c'est comme vous voulez. Euh, depuis 2016, en France, maintenant, euh, les deux métiers sont, euh, sont, euh, sont reconnus et euh, sont sanctionnés par, euh, par des diplômes. Donc euh, la France a pris un petit peu de temps, mais c'est fait, grâce au travail en particulier de ma collègue euh, Elisabeth Pierre. Je suis dégustateur, là ça fait 9 jours que j'arrête pas, euh, donc euh, je suis fatigué, c'est ma dernière conférence, et après je vais bien, bien dormir pendant sept pendant jours. Voilà. Euh, et euh, donc je m'occupe du site web euh, Projet Amertume, qui recense toutes les brasseries, enfin toutes... On verra, entre guillemets, euh, brasserie française en activité. Donc on en a à peu près 2430 pour l'instant. J'en ai à peu près 4, 4 à 500 dans les tuyaux, c'est-à-dire pour lesquels j'attends des renseignements pour être sûr que les gens brassent derrière pour, euh, pour les... Euh, effectivement référencé. donc brasserie égale lieu de production, hein, c'est-à-dire effectivement on sort de la bière. Donc une société qui a plusieurs lieux de production euh, apparaîtra deux fois, trois fois ou plusieurs fois. Donc euh, Just Beer, euh, association euh, loi 1901 grenoboise qui existe depuis ben, un peu plus de 30 ans euh, maintenant, donc je suis un membre actif. Euh, J'écris des, des bouquins, des, sous forme d'e-books, euh, donc la bière en France qui sort chaque année. Euh, sur, euh, sur le, le site Projet Amertume, donc vous pouvez télécharger, euh, donc vous mettez l'argent que vous voulez, toutes les sommes sont reversées au Resto du cœur. Et puis j'écris pour pas mal de magazines, dont en France, euh, Bière Magazine. Donc euh, aujourd'hui, on va faire ça en deux temps, vous l'avez bien compris, mais mon temps, je le décompose en trois parties. Donc rapidement, le passé, parce qu'on ne peut pas parler du présent et du futur sans euh, savoir euh, ce qui s'est passé. Puis, on va euh, s'intéresser à l'état actuel. J'ai fait des focus sur certains points. Par exemple, les group -up, la brasserie pédagogique, les femmes et la bière en France. En fait, c'est quelques chapitres de, de, de l'e-book qui sont, qui sont éclairés. Et puis, on va voir le futur avec les perspectives d'évolution et les grandes tendances. Donc ça, c'est plutôt le fait que, depuis 25 ans, euh, je traîne euh, ma, 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 ma glotte et ma langue dans tous les festivals... Euh, euh, et je rencontre beaucoup les brasseurs donc du coup euh, voilà c'est un petit peu mon retour d'expérience sur euh, le sujet et puis donc dans la deuxième partie euh, Louis va euh, nous parler du numérique et des nouvelles perspectives de communication pour les brasseries artisanales c'est beau hein, ça, ça mets bien c'est PowerPoint 2019 je, ça, je, je le referai si vous voulez alors, du coup, on, on, je démarre l'histoire en 1903, parce qu'en 1903, on avait euh, 3360 brasseries en France, répertoriées sûres et certaines, parce qu'à l'époque, euh, c'est les chiffres des, euh, des douanes, c'est plus compliqué maintenant, on verra après pourquoi. Or Alsace-Lorraine, vous savez, elle a eu des petites parties où elle rentrait, elle sortait de la France, etc. Et euh, pour une production de 11 millions euh, d'hectolitres, à l'époque, il y avait aussi beaucoup moins de Français, on était euh, 40 millions. Enfin, vous y étiez, moi je suis belge, 40 millions. Donc, euh, un seul type de fermentation, techniquement parlant, c'était la fermentation haute. Dans la pratique, vu les conditions d'hygiène et de connaissance, il y avait beaucoup de fermentations mixtes et spontanées. Mais bon, on ne le savait pas encore euh, vraiment. Euh, les brasseries avaient une faible zone de chalandis, Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, il n'était pas rare d'avoir plusieurs brasseries euh, dans un village. Et que de toute façon, la distribution de la bière qui se conservait très peu, il n'y avait pas encore la pasteurisation à l'époque, euh, faisait que euh, ben, euh, derrière euh, la bière, on ne la transportait pas si ce n'est euh, par traction hippomobile donc en gros on faisait des tournées avec les chevaux et euh, euh, ce qu'un cheval pouvait faire comme tourner autour de la brasserie eh bien, on, on abreuvait euh, cela en sachant que souvent les brasseurs disposaient de leur propre café et donc ils sont servaient pour distribuer directement euh, leur bière. donc la concurrence était essentiellement locale donc on va avoir euh, une première étape ça va être la, la première guerre mondiale on va gommer d'un seul coup 2000 à 2200 brasseries. Alors essentiellement euh, par le bombardement des sites de production, mais aussi et surtout euh, par la réquisition du cuivre euh, qui était euh, nécessaire tout simplement pour faire des obus. Hein, euh, voilà. Donc il y a quelques brasseries qui ont réussi à repeindre leur cuve en noir et à faire croire que ce pas euh, du cuivre. Mais sinon, pour la plupart du temps, euh, tout a été récupéré. Donc la Deuxième Guerre mondiale, on, on, on perd de nouveau 850 à, à, à 900 brasseries. Et on se trouve dans une situation où on n'a plus beaucoup de, de, de ressources pour assurer la, 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 la reconstruction et la relance, et la relance commerciale. Euh, Entre-temps, je vous ai dit, on est passé du cheval à les camions, mais aussi le ferroviaire qui a permis euh, de faire en sorte que les brasseurs puissent « entre guillemets exporter » leur bière à un niveau national. Donc ça crée une plus grande concurrence entre les régions de France. Et puis euh, on va avoir euh, l'avènement des bières de fermentation basse, alors il n'y en a pas beaucoup euh, dans ce festival, donc c'est plus trop la tendance craft du moment, pourtant il y a des super bières de fermentation basse, hein, pour aller chez Galibot si je dois dire un nom, ou celle de la brasserie Flore, euh, par exemple... Et euh, cette fermentation basse, elle nécessite une maîtrise du froid. Elle nécessite euh, finalement des investissements qui sont importants. Et euh, c'est pas les dommages de guerre qui permettent de se payer ça. Donc du coup, euh, les brasseurs, pour acheter ces nouveaux équipements, vont se regrouper. Et euh, forcément, il va y avoir une vague de rachats, de rachats, de rachats. La création in fine des trois grands groupes brassicoles qui dominent encore actuellement le marché, à savoir, euh, bah, vous les connaissez peut-être, Heineken, donc, qui est néerlandais. Cronenbourg, donc, qui appartient à Carlsberg et qui est danois. Et le troisième, le belge Inbev, enfin, belgo-brésilien, 26%, donc, une bière sur quatre bu dans le monde, provient euh, de ce conglomérat de brasseries qui a la particularité de n'avoir aucun lieu de production en France. D'accord Donc, toutes les bières sont importées essentiellement. Depuis euh, la Belgique. Donc, euh, ben, suite à tout cela, il reste 23 brasseries en 1976. Donc, 3306, 23. Bon, vous voyez un petit peu le, le delta. Et de toute façon, peu importe, on n'a plus qu'un seul type de produit. C'est une blonde de fermentation passe, filtrée, pasteurisée. Elles ont toutes le même goût. Il y a juste l'étiquette qui change. Voilà. Donc, pour faire simple. Euh, et puis, ben, qu'est-ce qui s'est passé ben, Comme pour tous les produits de bouche... Il y a eu un effet de balancier, on en reparlera avec Louis sur cette histoire de marque régionale et de marque locale. Le consommateur a voulu retrouver le lien avec le produit, avec les personnes qui se cachent derrière. Et donc on a d'abord eu des, des, des précurseurs, alors je les, je les mets ici, hein. euh, des, des, des bretons surtout, parce que ça avait commencé aux états unis au Royaume-Uni et finalement ben, Grande-Bretagne, pas très, pas très loin de, de la Bretagne. Donc la brasserie de Deux-Rivières, située à Morlaix, ils existent toujours, ils ont déménagé, Ils euh, s'appelle la Corée, Lancelot existe toujours, Sainte-Compe existe toujours, Et distille également maintenant avec un programme de barricage, Severac a fermé, qui existe toujours, et la brasserie Nantes a été en activité jusqu'en euh, jusqu 2006. Puis ben, c'est partout en France que ces, ces brasseries euh, se, sont, euh, se sont créées. Euh, et surtout, surtout, je ne mets pas ça, ce slide, parce qu'on est ici au lyon bière Festival, mais en Auvergne-Rhône-Alpes. On va avoir euh, des brasseries qui existent toujours et qui sont devenues entre temps, euh, en tout cas pour les, les trois derniers, des, 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 des acteurs qui sont de taille intermédiaire maintenant, donc qui ont bien grandi. Euh, donc on va avoir la brasserie Luc et Lionel Alphand à Valouise. Je ne sais pas si vous connaissez Luc Alphand. C'était qui un skieur, tout à fait. Donc Luc et Lionel Alphonse ont passé de la mousse blanche à la mousse de toutes les couleurs. Et euh, voilà, donc la brasserie des Grands cols à Briançon et la brasserie des Sims à Aix-les-Bains. Alors du coup, si je résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, donc ça c'était en 1903, ça c'est la Première Guerre mondiale, ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est les regroupements, on s'en rend même pas compte parce qu'en fait c'est électrocardiogramme plat. Et puis, et puis ben, voyez ce qui se passe. On revient dans une belle courbe en, euh, en U avec une création euh, très importante de brasseries euh, en, euh, en nombre. Donc si on regarde euh, ben, l'état actuel, on, justement, on va zoomer sur cette deuxième courbe de, de brasseries. Et euh, on va voir que on en est actuellement, alors au 27 mars, j'en étais à 2372 en, en activité. Euh, sur cette courbe, euh, j'ai commencé à recenser en décembre 98. Ça me rajeunit pas. J'ai mis une petite courbe de, de tendance euh, rouge. Et pour ceux qui font un peu de mathématiques, euh, vous avez l'indice euh, r carré, donc qui est s'il est égal à 1, c'est que la courbe de tendance épouse parfaitement euh, le, 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 le graphique. Et là, en l'occurrence, on a 0,9968. Donc, la science vous annonce en avant-première que nous dépasserons le cap des 3000 brasseries en juin 2023. Mais on verrait qu'il y a peut-être d'autres choses qui, qui vont changer euh, d'ici là. Alors, beaucoup de brasseries, mais partout. Donc, euh, pour s'installer, il euh, faut bien viser. D'accord Donc, quand je dis partout, alors là, je pas mis les dom-toms, mais euh, c'est vraiment aussi dans, dans euh, les, euh, les dom-toms. Donc cette carte, vous pouvez la retrouver en ligne, en version interactive. C'est très pratique quand vous faites de, des voyages. Vous savez où vous arrêtez. C'est sympa. Alors, euh, ben au niveau des départements, ça donne quoi C'est le département du Nord qui, qui est numéro 1, avec 110 brasseries en activité. Et puis, on va trouver... Ah bah oui, ils se, tiennent, ils se tirent à la bourre hein, depuis un petit bout de temps, euh, l'Isère et le Rhône. Là, bah, euh, je suis désolé, c'est un point de plus pour, euh, pour l'Isère avec 67 brasseries. C'est pas très connu, l'Isère, sur le plan de brassicole. Et puis on va avoir euh, le Rhône, vous voyez, Loire-Atlantique, Gironde, Finistère, Barin, Pas-de-Calais. Donc il y a des mélanges à la fois de départements qui sont euh, comment dire, euh, vraiment brassicoles et, et d'autres qui n'ont jamais eu de culture brassicole et qui, euh, sur lesquels il y a un grand nombre de brasseries. Donc là j'ai ramené du coup les, les brasseries en nombre d'habitants et je me suis dit euh, où est-ce qu'il est plus intéressant finalement pour un brasseur de construire euh, sa brasserie eh bien, euh, vous voyez qu'à Saint-Pierre-Miquelon, il y a une brasserie pour 5 974 habitants. Ça tombe bien, il y a une brasserie. Bon, d'accord. Donc, euh, sinon, vous avez la Lozère, hein, 6 956. Donc, ça veut dire que tous les habitants du département se retrouvaient dans les brasseries de Lozère, Il serait 6 956. Ah ben, là, vous voyez que, du coup, euh, on ne retrouve plus, par exemple, le Nord. Le Nord, la population est très importante, et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de brasseries, euh, mais comme il y a beaucoup d'habitants, au final, ils n'apparaissent plus euh, dans cette liste. Donc, ça veut dire que, finalement, il y aura encore de la place pour des brasseurs dans le Nord. Donc ça c'est les brasseries où il y a le moins euh, de brasseries par... Euh, enfin excusez-moi, les départements où il y a le moins de brasseries par habitant. Donc ben, il faut s'installer dans les Hauts-de-Seine. Bon à part que les Hauts-de-Seine, euh, l'immobilier est quand même très cher. Ce qui explique que les gens ne s'installent pas euh, nécessairement euh, là. Donc au niveau des régions, ben, oh, voilà, on voit que l'Auvergne-Rhône-Alpes euh, caracole euh, en tête. Hein, devant l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est... Et puis les eaux de France qui se retrouvent finalement uniquement en cinquième euh, position. Euh, et puis où est-ce qu'il faut s'installer euh, si on est brasseur euh, C'est essentiellement euh, en euh, Bourgogne-Franche-Comté qui a le plus euh, de concurrence, vu qu'il y a une brasserie pour 17 740 habitants. Et en Ile-de-France où il y a le moins de concurrence, toujours pour des raisons euh, de coût immobilier. Alors là, j'ai fait trois petites cartes, très sympa. Si vous devez acheter une maison, c'est vraiment essentiel, hein, ces cartes. Par exemple, donc là, on va voir la carte des chaleurs des, euh, des brasseries. Et euh, celle-ci, c'est la carte de combien de kilomètres je dois faire avant de trouver une brasserie à côté de chez moi. Donc c'est simple, hein, vous évitez les zones les zones rouges. Et euh, pour le reste, c'est euh, bon. D'accord Et puis là, c'est simplement la version graphique de la, de la densité euh, de brasserie euh, par euh, habitant qui représentent les départements qui sont euh, euh, à plus forte concentration. Donc, trois grands groupes, on en a parlé. Le belgo-brésilien BNBF, pas d'installation en France. Le néerlandais à euh, Le danois que Vous allez me dire, mais il n'y a pas de Français euh, Ben si, il y, y en a un. Euh, qui, le premier brasseur français, en fait, ne fait pas partie de ces trois. Et il a une autre caractéristique, c'est que vous ne trouverez pas ses bières en France. Euh, c'est Castel, c'est le groupe Castel. Et il brasse uniquement sur le continent africain. D'accord euh, à côté de ça, donc, j'ai dit les grands, on va voir les moyens. Alors, pour l'instant, on a une dizaine d'acteurs de taille moyenne. On va retrouver deux types d'acteurs. Euh, même trois d'ailleurs hein. ceux qui ont grandi donc, euh, qui sont neuf, mais qui ont grandi suffisamment vite j'en citerai juste un seul c'est l'Incasi fabrique euh, en, en auvergne rhône alpes qui sont aux alentours de 40 000 euh, hectolitres on va trouver euh, des sociétés qui font du hard discount c'est à dire euh, les bières de supermarché au, au, à la marque du supermarché donc c'est des gros volumes c'est des marges qui sont faibles vous allez trouver Saint-Omer euh, vous allez trouver par exemple la brasserie de champignol qui appartenait avant à à Cronenbourg, mais ils ont refondu le site de production. Et puis, c'est tout neuf. On va avoir, euh, il y a une quinzaine de projets, ce sont des brasseries qui, dès le départ, vont être neufs, mais seront de taille moyenne. On en a un exemple ici, qui est la brasserie Nepo. vu qu'en quatre mois d'activité, ils ont eu 8000 hectolitres et qu'ils annoncent plus de 20 000 hectolitres sur euh, l'année euh, euh, 2022. Donc, tout simplement que euh, ben, la bière, il y a des gens qui s'y intéressent maintenant et euh, qu'il y a des investisseurs qui rentrent euh, dans le marché et qui font que finalement tant qu'il n'y avait que des tout petits brasseurs ben, c'est comme les boulangers, tu peux en avoir beaucoup, euh, mais maintenant tu vas avoir des, des gens de taille intermédiaire qui vont grignoter quand même des parts de marché importantes euh, aux industriels et là ça va être plus problématique pour l'ensemble de la filière mais ça c'est relativement neuf et ça reste à, à concrétiser donc en tout cas pour l'instant on a 8% du volume euh, qui euh, provient des 2300 petite brasserie française. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Euh, surtout que c'est 8% du volume, mais c'est 14% en valeur. Ben oui, la bière craft ça se vend un peu plus cher euh, que, euh, que la, la bière industrielle. Donc, dans les grandes caractéristiques, euh, on peut parler... Euh, enfin, ce qui fait que la France est un pays différent... Les autres pays brassicoles, c'est les bières biologiques. Ça m'a ça encore été confirmé hier par un, un fournisseur de houblon américain. Euh, c'est le pays qui, de loin, a le plus grand nombre de brasseries biologiques. Donc là, ben, on voit l'évolution. On en est à 516 qui produisent uniquement en bio. Donc je ne parle même pas de ceux qui ont une ou deux bières bio. Et je ne parle pas non plus de ceux qui sont euh, dans une démarche bio, mais ne demandent pas la labellisation. D'accord, Et qui d'ailleurs, petite parenthèse, ne peuvent même pas indiquer que les ingrédients sont bio, sont bio sur l'étiquette, parce que la répression des fraudes trouve que ça pourrait induire les gens en erreur. Petite parenthèse fermée. Euh, donc voilà, les brasseries biologiques, 516. Euh, alors là, j'ai pris tout simplement dans, dans les quelques 19 000 fiches de dégustation de bière que j'ai dégustées, euh, le pourcentage de bio et l'évolution dans, dans le temps. Donc on voit qu'on est à 2,4 de marques de bières bio euh, dans le monde, à peu près. Hein. J'essaie d'avoir tous les pays. Je travaille du mieux que je peux. Hein. Je suis je suis qu'une un, qu seule personne. Hein. Et euh, en France, on en est à 13,2 c'est-à-dire euh, presque 15 des bières, euh, enfin des marques de bières sont euh, biologiques. D'accord. Autre caractéristique, c'est les fermes brasseries. Euh, hier il y avait euh, bière et environnement, on avait une ferme brasserie d'ailleurs ici qui s'appelle la muette donc euh, Max est agriculteur et brasseur et il produit 80% euh, de ses céréales euh, enfin 80% des céréales qu'il produit plutôt, servent à euh, produire sa bière donc il va chez un malteur régional pour transformer ses céréales qu'il introduit après dans sa bière donc euh, l'idée c'est qu'ils vont produire une partie des céréales, c'est l'orge, parce que c'est la céréale par défaut hein, pour la bière, mais ça peut être d'autres céréales, sarrasin, autre. Euh, ils vont produire également parfois du houblon et parfois ils vont malter euh, sur, euh, sur site. Donc ça permet une diversification euh, des, euh, des sources de revenus. C'est intéressant quand on a plusieurs métiers parce que tu peux brasser beaucoup en hiver lorsque tu as moins de travail à faire dans les champs. Donc on se retrouve finalement à l'origine du style de bière euh, du héno belge qu'on appelle les saisons. Hein. C'était vraiment ça. Tu avais une forte main d'œuvre et tu l'employais, tu l'utilisais euh, en hiver pour euh, brasser. Bon, euh, démarche de développement durable et puis ça permet euh, également de... Euh, euh, comment dire, c'est un des problèmes, c'est la difficulté de s'approvisionner en mâles spéciaux et en mâles biologiques. On en reparlera un peu plus tard. Donc ça, c'est l'évolution euh, du nombre de fermes-brasseries, euh, qui est assez euh, linéaire ces dernières années. Les producteurs d'orge, donc euh, parmi celles-ci, il y en a 118 qui produisent euh, leur orge, euh, 164 euh, qui euh, produisent euh, du houblon, et euh, 35 euh, qui maltent eux-mêmes euh, leur, euh, leur céréales D'accord Autre caractéristique euh, française et internationale, mais enfin pour l'instant, c'est vraiment à la mode, c'est les brewpubs. Donc un broop par définition, c'est un endroit où euh, bah, la bière qui est produite est consommée directement sur place sans conditionnement. Hein, parfois même, on la tire directement depuis le, 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 tank, le tank de garde. Donc euh, bah, l'avantage, bon, on les verra, avantage inconvénient, mais en tout cas c'est assez simple. L'avantage pour le brasseur, c'est justement qu'il euh, bah, est en contact direct avec les clients, donc il peut avoir le retour client directement. En général, c'est des petits volumes, ça lui permet de multiplier les batchs et de s'adapter à la demande de la clientèle. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de frais de conditionnement. Donc, c'est une réponse urbaine assez intéressante à, 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 comment dire, à la consommation de bière, vu que tu es au plus proche des consommateurs. Donc, 145 group-up en France, et euh, rien que depuis le début de l'année, il y a déjà une trentaine d'ouvertures. Donc il y a des attends c'est pas un phénomène neuf hein. les trois brasseurs, ça a commencé à Lille en 1986 euh, O'Neill, c'était à Paris en 1992 ils sont toujours là et euh, Frog Beer euh, donc euh, ils ont commencé également dans les années euh, 90 donc les groupes ben, on en a parlé hein, les avantages hein, donc euh, c'est aucun intermédiaire pas besoin de faire du marketing si vous êtes bien placé euh ben, ça fonctionne. En tout cas, la bière sera votre meilleur marketing. Pas de chaîne d'embouteillage, contact direct avec le brasseur. Voilà. J'avance un peu plus vite. Une autre caractéristique, euh, c'est euh, les, les brasseries dites pédagogiques et les ateliers de brassage. Donc euh, rien que sur, euh, sur Lyon, vous avez euh, trois euh, brasseries qui ne font que atelier de brassage. C'est-à-dire que vous allez apprendre à brasser essentiellement sur du 20 litres. Et euh, ben, vous allez revenir quelques semaines plus tard pour embouteiller. Euh, vos, euh, vos bières et euh, bah, c'est le plaisir d'avoir brassé soi-même sa propre bière et c'est aussi ça qui fait que euh, les gens ont parfois envie d'aller un peu plus loin ça fonctionne bien aussi euh, pour les entreprises qui voient un moyen euh, de faire euh, du team building donc c'est sympa euh, vous vous retrouvez euh, vous manipulez le fourquet et c'est euh, sympa donc les offres de restauration, ben, c'est aussi quelque chose qui, qui explose. C'est-à-dire les brasseries, quand elles en ont la possibilité, vont aussi essayer de vendre leur bière sur place. C'est ce qu'on appelle les taprooms et vont essayer de proposer de la restauration tout simplement parce qu'en se diversifiant, ben, on augmente le, le chiffre d'affaires. Alors on va s'intéresser à la bière et l'alcool. Donc ça c'est la consommation d'alcool dans le temps de l'an 2000 jusqu'à 2017 en litres et par habitant pour les femmes et euh, pour les hommes. Donc vous voyez que les hommes sont, consomment beaucoup plus euh, que les femmes, hein, le, le double. Alors les derniers chiffres tenteraient à montrer que les femmes sont en train de récupérer les hommes. C'est comme pour la cigarette euh, mais voilà c'est bien, enfin c'est bien je sais pas. Et du coup j'ai sorti de ma base de données donc euh, que vous trouvez trouvée sur le site internet projet amertume. Euh, tout Enfin, sur sur, sur les, les brasseries, en juin 2021, euh, le nombre de brasseries qui avaient au moins une femme dans leur effectif, euh, 392 sur 2147. Je me suis intéressé dans un deuxième temps au pourcentage de femmes qui travaillent dans les brasseries françaises, parce que dans une brasserie, tu peux avoir plusieurs femmes, et donc elles représentent 13% des effectifs. D'accord alors, euh, on pourrait se dire 13%, la, la, la place de, de, de la femme dans la bière, c'est faible. Et en plus, je suis sûr, euh, elles vont euh, faire des travaux de secrétariat, etc. Eh et bien, pas du tout. On peut constater que 28% occupent des postes de direction. 34% euh, s'occupent du brassage. On a 16% dans le marketing. On voit 16% également euh, dans... Euh, enfin, vous voyez mieux que moi. Et en fait, il n'y a que 6% qui, à euh, proprement parler, euh, font euh, de l'administratif. Donc voilà, les femmes sont, sont sont actives et ça a tendance à, 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 à bien se développer. Je vais parler un petit peu de la filière à montre très rapidement, parce que là, on a fait un focus sur la bière, mais avant la bière, il y a les céréales, les agriculteurs, on a les malteurs, on a les houblonniers, on a les semenciers, on a les levuriers, enfin voilà... Donc euh, pour dire que euh, ben, c'est quand même 135 000, 130 000, pardon, 500 personnes euh, qui, qui travaillent euh, dans le secteur de, de la bière en France de manière directe ou indirecte et euh, que ça représente un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Euh, rien que pour la production euh, d'orges, on voit que alors la, la France est un très très gros producteur d'orges. Il y a des orges brassicoles et des orges qu'on appelle fourragères qui servent essentiellement pour l'alimentation. Euh, du, euh, du bétail. Donc, sur euh, 11,2 millions de tonnes d'orge récoltées en 2019, 3,6 millions sont destinées à la brasserie. Et la France est le premier producteur d'orge de l'Union européenne. Et on est très, très bon également en, en, en recherche variétale hein, depuis euh, 30, 40 ans. On, bon, par exemple, on avait des questions sur euh, euh, s'adapter au climat qui lui-même change. ben ça, c'est des choses qui sont prévues, qui sont en cours derrière. Donc l'orge, il faut le, le, le faire germer, puis euh, le sécher, le tourailler à différentes températures pour apporter différentes couleurs à la bière. Et euh, c'est les malteries qui s'en chargent. Et là, on estime que 20% des bières brassées euh, dans le monde sont faites avec euh, de l'orge euh, de brasserie française. Et que la France contribue à elle seule à 30% des échanges euh, mondiaux de Malte. Donc on va retrouver des noms qui sont bien connus par les brasseurs avec Soufflet, Bortemal ou, euh, ou Malte Europe. On va parler un tout petit peu de houblon. Donc ils, eux, c'est très neuf. Il y avait quelques houblonnières qui ont résisté en Alsace, quelques houblonnières qui ont résisté euh, dans le Nord. Quasi tout a disparu. Et pour l'instant, on se retrouve avec plus de 200 houblonniers qui sont sortis de terre, si je puis dire, euh, depuis, euh, depuis 5 ans à peu près. Euh, la plupart, un plan de houblon, ça prend 3-4 ans avant d'arriver à, à maturité en termes de, de, de production. Donc, il faut encore le temps. Donc, 540 hectares, c'est les derniers chiffres qui ont été donnés par l'interprofession interroublon qui vient juste d'être créer, hein, moins d'un an, euh, dont 50 hectares certifiés euh, bio, 118 producteurs euh, qui commercialisent, donc je, on ne parle pas de ceux qui ont planté mais qui n'ont pas encore la capacité euh, de produire, euh, derrière, euh, 800 tonnes de produits. Donc voilà quelques idées. Et la France a aussi fait de la recherche variétale. Et vous pouvez entendre parler de certains houblons comme l'araméis, le triskel, le bouclier, barbe rouge, mistral, l'élixir et d'autres que vous trouverez à divers endroits ici. D'où vient la bière des Français Eh bien 63,5% vient de la distribution alimentaire, donc essentiellement les grandes surfaces... Et puis, euh, tout ce qui est café, hôtel et restaurant, c'est 36%. Ça a tendance à diminuer dans le temps. Donc, euh, les Français euh, ne sont pas des gens qui, euh, comparativement aux Belges, par exemple, ou aux Anglais, euh, boivent euh, essentiellement dans les cafés. Alors, peut-être que le prix y est aussi pour, euh, pour quelque chose. Euh, ça, c'est intéressant. En juin 2019, on avait demandé au syndicat national des brasseurs indépendants comment les petites brasseries... Et coulent leur bière. Donc si vous faites la somme, c'est pas 100%. Hein. Euh, c'est plus que ça. Donc je le dis parce que j'ai souvent la question. Donc 75% font la vente directe à la brasserie. Tant mieux parce que c'est ce qui ramène euh, le, le consommateur proche du brasseur. Et C'est aussi ce qui permet d'avoir la marge la plus importante. Et puis vous voyez euh, ici euh, ce qui suit. Donc les commerces locaux, les cavistes. On pourra parler de la vente en ligne avec 15%. Alors entre temps, il y a eu le Covid et euh, forcément ce chiffre a fortement augmenté. Donc, euh, ben les statistiques économiques, juste pour vous dire qu'on a parlé d'emploi euh, indirect, et là, en emploi direct, donc en 2019, les derniers chiffres, c'est 7700 personnes qui travaillent directement au sein d'une brasserie française. Donc, à ramener sur euh, 2300 euh, brasseurs, ça vous donne un peu une idée de la taille moyenne des brasseries, qui sont très petites, et à beaucoup d'entreprises euh, unies euh, personnelles commerce extérieur, pour faire simple et vous résumer les trois slides et gagner un peu de temps, je peux juste vous dire que la France exporte, on ne s'y attend pas, mais elle exporte en fait quoi Ces mauvaises bières, c'est-à-dire elle exporte ces, ces, ces bières qu'on appelle marques de distributeur, ce que vous retrouvez encore une fois dans les chaînes de supermarchés, euh, à bon marché, et euh, en particulier vers le Royaume-Uni, voilà. Euh, et elle importe de plus en plus, et elle importe de plus en plus parce qu'on consomme de plus en plus, donc, on est passé de 30 à 33 litres euh, par an et par habitant. Ça fait 10% d'augmentation en 7-8 ans. Ça paraît peu, mais en fait, on est le seul pays européen qui allons dans l'autre sens, avec un petit peu les Italiens. D'accord Partout ailleurs, euh, on va vers plus de qualitatifs et donc une diminution, de, euh, une diminution derrière de la, de la consommation. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a On importe des bières qui, en général, sont des bières euh, chères. Euh, des bières craft euh, et on commercialise, on exporte des bières bon marché donc forcément ben, la balance commerciale depuis 2013 elle était à peu près équilibrée, elle n'est plus du tout équilibrée et donc euh, la France a un gros déficit commercial en termes euh, terme de euh, de... Voilà, de balance, importation, euh, exportation. Alors ça aussi j'aime bien, vous avez vu Non vous avez pas vu, je vous refais c'est la petite boule de cristal. Ah, merci. C'est bien. Donc, c'est euh, PowerPoint 2019. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui va se passer dans les, dans les prochaines années. Donc, euh, ben, la révolution craft, tout le monde en parle. C'est quoi euh, craft Il n'y a pas de définition euh, bien précise. Donc, euh, j'apporte la mienne. C'est une bière artisanale produite en quantité limitée par des producteurs indépendants à la fois innovants, curieux, créatifs, je pense que vous avez vu que les gens étaient curieux, innovants et créatifs dans, dans ce festival, qui cherchent à mettre en valeur leur terroir. Donc on retrouve finalement les cinq piliers qui constituent pour moi euh, le, le, la, la craftitude euh, à, travers, à travers le monde. Avec des, des, des variations d'un pays à l'autre, par exemple la France travaille beaucoup pour l'instant sur cette partie qui est la partie terroir, et c'est normal vu qu'elle a déjà une bonne notion de ce que représente le terroir. Alors, est-ce que c'est un truc qui est à la mode Et puis, on ça, on parlera plus des bières craft dans peu de temps. Alors, pour moi, non, c'est pas une mode. Par contre, c'est une succession continue de modes. C'est-à-dire que, vous savez, il y avait des brutes IPA il y a 3-4 ans. Maintenant, on n'entend plus parler. Euh, les doubles, les triples IPA, euh, euh, au dernier festival, il y en avait plein. Maintenant, il y en a déjà euh, beaucoup moins. Donc, vous voyez, tout ça ça, ça, ça bouge tout le temps. Mais on innove aussi tout le temps. Donc, il y a plein de choses. D'accord alors, euh, qu'est-ce qu'on peut constater également Il ben, y a des, des synergies entre les petits et les gros brasseurs. Donc, dans les regroupements, euh, on a des regroupements de brasseries. Donc, certaines se regroupent, elles conservent leur indépendance, mais elles mettent en commun euh, leur force de vente. Hein, par exemple, des grands noms comme Duick et Trois Monts, euh, Milusine et Parisis. Euh, il peut y avoir également des partenariats de distribution, donc euh, Cronenbourg a une filiale qui s'appelle House of Beer. Quand vous allez sur leur site, vous ne voyez pas du tout que c'est Cronenbourg, je ne veux pas que ça se sache, mais ils s'en servent pour commercialiser de la bière craft ou, ou, ou pseudo-craft, donc euh, Pietra, Castelet, brasserie du Pays Basque, Demory, euh, par exemple. Puis on va avoir des rachats, ils sont très peu en France, euh, donc une brasserie qui est Gallia, euh, et puis euh, deux sites de distribution par internet qui sont bières et, euh, et Beerwave. Donc ça reste finalement les rachats quelque chose de euh, assez faible. Tout simplement parce qu'il y a énormément de petites brasseries. C'est un peu comme des grains de sable. Euh, vous n'arrivez pas, à... vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Ça vous fera pas beaucoup euh, de parts de marché. Donc ils préfèrent voir des gens qui ont des besoins de grandir, qui ont besoin d'acheter un nouvel outil, et on leur dit bah, écoutez, euh, on vous donne l'argent nécessaire pour euh, pouvoir." Euh, travailler sur cet outil. Alors là c'est juste pour le fun, c'est un américain qui a fait ça, hein, c'est pas moi du tout, c'est, euh, là vous avez par exemple ABNBF, là vous avez Carlsberg, euh, donc c'est tous les grands noms, les grands groupes et euh, les différentes marques euh, qu'ils possèdent. Et finalement on se rend compte que la Belgique fait à peu près euh, un cinquième euh, des, euh, des pavés qui sont, euh, qui sont dedans, et la France on, on, on a juste ça, Cronenbourg euh, qui appartient à Carlsberg, d'accord et euh, voilà, qui est regroupé au sein de LFB avec des brasseries comme Brooklyn, etc. D'accord euh, Juste pour parler d'un point, parce que le temps presse, donc euh, dire que bah, les grands brasseurs, euh, au début, ils se sont moqués des, des petits. On les appelait des brasseurs de salle de bain parce qu'ils étaient censés brasser dans leur baignoire. Euh, et puis, à un certain moment, quand ça a grignoté les parts de marché, ça rigolait moins. Et puis, euh, donc... Il y a eu euh, l'explosion du, du, de Brasseurs de France où les petits sont partis, ils ont créé leur propre syndicat qui s'appelle le, le SNBI, le Syndicat National des Brasseurs Indépendants. Et euh, du coup, les gros, qu'est-ce qu'ils font J'appelle ça le craft-washing, donc c'est-à-dire ils reprennent, ils reprennent les codes craft, donc en termes de nom de bière, en termes de design des canettes, en termes voilà, de style également euh, pour euh, finalement euh, ben, grignoter aussi des parts des marchés sur ce segment qui est, qui est très lucratif. Euh, pour moi c'est pas une mauvaise chose parce que ce qui se passe maintenant c'est que grâce au gros euh, ceci fait qu'on trouve de la bière craft ou pseudo craft dans les supermarchés et donc on va pouvoir dépasser le simple cadre des bière ou des gens qui comme vous comme nous se sont déplacés pour venir à cette conférence et à ce, à ce festival et que euh, finalement la bière craft va se répondre euh, d'une manière plus grande c'était le cap, c'était le, le plafond de verre à casser et je pense que c'est un peu grâce à au fait que ben, les, les petits s'inspirent des grands, les grands s'inspirent des petits et que la synergie n'est pas négative. J'aime jamais euh, la confrontation entre les bons et les mauvais, les grands et les petits. Je pense que c'est dans l'équilibre et dans le respect de chacun qu'on grandit. Alors sur ce graphe, j'ai repris euh, l'évolution, donc en, en, en noir, euh, du nombre de créations de brasseries par an. Euh, la courbe de tendance... Euh, non, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est en rouge. Euh, la courbe de tendance est en noir... Donc on peut faire la même chose avec les fermetures, d'accord Donc on voit qu'on a eu, grosso modo, en 2018, 43 fermetures de brasserie. Là où ça devient intéressant, c'est quand je mixe les deux graphiques, et qu'on se dit, euh, ben, si j'ai 5 ouvertures pour une fermeture, et que l'année suivante, j'en ai 4 pour une, c'est que le secteur va un peu moins bien. Donc c'est ce ratio ouverture-fermeture que j'ai représenté euh, ici. Et euh, ben on peut voir, euh, alors là, cette année-là, il euh, y a eu beaucoup de fermetures et euh, c'était l'année où les taxes sur la bière ont été multipliées euh, par euh, à peu près euh, 10. Euh, donc forcément, il y a des gens qui ne l'ont pas supporté, mais globalement, on a quand même quelque chose qui est assez linéaire, qui est en train de se stabiliser. Et on est quand même dans un excellent taux de 7,5 ouvertures de brasseries en France pour une fermeture. D'accord Donc c'est énorme. Il y a très très peu de pays qui ont ce chiffre. Malterie régionale, il y en a un paquet. Je vous en mets quelques-unes. Enfin non, je vous les mets toutes ici. Hier, on avait Avomalt qui était présent dans, dans la Drôme. Euh, Léo Blonnier, il, comme je vous l'ai dit, on a, il y en a un paquet avec toute une problématique hein, derrière, euh, qui sont mentionnées euh, ici. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, euh, petite pub, hein, vous allez dans consulter mon e-book. Hein. Tous les sujets sont, sont très largement euh, explicités. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe Beh, On a la possibilité, vu que l'eau, c'est le terroir, euh, que on, maintenant, on va avoir l'orge qui va être cultivée localement proche de sa brasserie, qui va être transformée proche de la brasserie dans une malterie régionale, que les houblons, on peut s'approvisionner en local, et voire même, on peut travailler avec des levures sauvages, c'est-à-dire ce qui est présent dans les bâtiments dans l'air qui nous entoure. Donc, la notion de berle terroir, petit à petit, est quelque chose qui est en train euh, de euh, se mettre en place euh, en France. Euh, et donc, pour moi, ça, ça, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place et qui a du sens euh, dans, euh, dans le futur. Donc, quelques grandes tendances. Diversification euh, dans le whisky d'une manière générale euh, dans la distillation. Donc, de plus en plus de brasseries euh, achètent leur propre matériel. Il y en a même qui ont arrêté de brasser pour euh, distiller. Voilà. Euh, donc on peut valoriser un brassin loupé, puis après on se du boire quand même, ça se vend bien, euh, je vais l'ajouter euh, à la gamme, et puis j'acquière euh, moi-même mon installation de distillation. Autre chose euh, qu'on constate, c'est la montée en puissance des rayons bières dans les grandes et les moyennes surfaces. C'est simple, c'est la cinquième année de suite que c'est le rayon qui est euh, le plus en expansion. C'est pour ça que, que toutes les grandes surfaces s'intéressent aux rayons bières, qu'on voit des caves à bière un peu plus sophistiquées, qu'il y a maintenant parfois euh, des bières qui sont maintenues au froid. ça a été Monoprix qui a été le premier euh, à faire euh, cela. Donc euh, rien qu'en 2017, le chiffre d'affaires a augmenté de 11% sur le rayon bière et euh, la, la taille des linéaires a augmenté de 25% en une année en 2019. Donc on en est en moyenne à 8,59 mètres de linéaire de bière dans les supermarchés en France, avec une moyenne de 43 à, on est passé de 43 à 56 références de bières. Donc les bières sans alcool ou faiblement alcoolisées... Euh, ce qu'on appelle les nolo vous pourrez voir ça, il y a la brasserie Edmond ici si euh, vous voulez goûter en Isère euh, ben à Grenoble euh, qui fait des, des, des bières sympathiques le conditionnement en boîte métallique, mais je pense que vous l'avez vu hein. et puis si vous allez dans les cavistes actuellement, il n'est pas rare euh, de découvrir jusqu'à plus de 50% de références uniquement en canette ça a des avantages, je ne parle pas environnement, mais ça a des avantages surtout pour la conservation euh, du, euh, du produit en particulier euh, protection de la lumière et de l'oxydation pour les produits qui sont fortement houblonnés les bières à base de raisin. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'en France, euh, on s'est fait dépasser par les Italiens et qu'eux ont réussi à se faire reconnaître au niveau international par le BJCP, le Beer Judge Certification Programme. Ils ont créé un style qui s'appelle l'Italian Grape Ale. Et en France, avec toutes les barriques et tous les cépages qu'on a, on n'arrive pas à trouver un nom à ces bières. Et on n'est même pas d'accord sur la définition. Donc euh, ça me gêne un peu. Euh, J'aime bien euh, bière de vignoble. Certains parlent de bière, mélange de vin et de bière. Je trouve que ça fait... Euh non, ça me plaît pas. Mais en tout cas, il y a du travail à faire dessus. Les bières au houblon frais, elles ont la cote aussi. Donc une récolte par an. Donc si euh, vous prenez le houblon, que vous le mettez en, heure, en œuvre dans les 24 heures dans le brassin, ça vous donne une bière au houblon frais. Donc il y avait 140 brasseries qui en ont produit une, une euh, en 2021 dans le cadre des 24 heures du houblon frais qui étaient organisées par le syndicat national des brasseurs indépendants. Donc les styles, bière pâtissière, bière légère, retour en grâce des bières de fermentation basse, les bières acides, l'élevage en barrique, bon les IPA ça continue, mais comme je vous ai dit, il y a une mode à l'intérieur de, 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 de cette mode. Le click and collect, c'est quelque chose qui a explosé euh, suite au, euh, ben, au confinement. La possibilité de commander en ligne et d'aller chercher son produit chez le brasseur, ça c'est sympa, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait toujours une brasserie, Proche de chez soi, hein, vous rappelez le, la, la fameuse carte pour savoir où vous devez construire votre future maison. Euh, les gros et les crawleurs, c'est-à-dire l'embouteillage à la demande, par exemple sur euh, Grenoble, euh, partout, euh, une bière pression qui te plaît, eh bien, tu vas pouvoir la mettre dans une canette euh, qu'on va sortir euh, devant toi et tu peux partir avec. D'autant plus important que la prochaine fois que tu reviendras, ce sera une autre référence. Et donc tu sais, eh bien, quand tu seras passé à autre chose, c'est comme ça le consommateur pour l'instant y e butine. L'essor des group -up, on en a parlé. L'avènement des bières de terroir aussi. Le tourisme brassicole, on a des agences de tourisme qui se mettent en place. Il y a une vraie offre qui démarre. La première, c'était à Lille avec l'échappée bière. Donc, c'est des gens qui ne font que ça, du tourisme brassicole. Autre tendance, mais vous le verrez ici, kéfir, kombucha, limona doublonnet, euh, C'est des choses que les brasseurs font de, 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 de plus en plus. Ils se diversifient là-dessus. Euh, J'étais juré il y a trois jours au France Beer Challenge et je suis tombé sur les kombuchas euh, dans la catégorie. On en a eu 27 kombucha français qui, visiblement, étaient euh, assez intéressants. Et puis euh, bah, l'augmentation des prix, c'est la dernière tendance et je vais en rester sur cela. Euh, matière première, euh, prix de la bière qui forcément va devoir augmenter. Le problème c'est qu'on est déjà à un niveau qui est tellement élevé que bientôt on se demande si on pourra encore se payer la craft et qu'il ne faudrait quand même pas que euh, craft devienne synonyme de bière pour Bobo. Donc il va falloir, je ne sais pas comment on va résoudre cette problématique, mais en tout cas c'est sûr qu'on a des prix qui sont, euh, qui sont très élevés et que déjà maintenant il y a des gens qui, qui n'achètent qui plus certaines références tout simplement par rapport, euh, par rapport au prix. Et bien voilà, j'ai beaucoup parlé... Et maintenant, je vais laisser parler notre deuxième invité. Vous voyez le monsieur qui est là depuis le début, qui euh, tourne sur lui-même, euh, qui est très nerveux.
1: C'est intéressant. Alors... Eh ben, bonjour à tous. Euh, merci de l'invitation, déjà, Manuel. Et, euh, alors, juste pour recontextualiser, du coup, moi, j'ai été invité dans le cadre de mon mémoire parce que j'ai pu interviewer notamment Nicolas Dumortier, qui est l'organisateur euh, co-organisateur du festival et euh, donc on m'a proposé de venir présenter une partie de ce que j'ai fait euh, ça a été réalisé du coup dans le, pour, le, pour la fin d'un mémoire marketing et communication digitale dans une école de commerce à lyon et je l'ai fait en étant en alternance dans une brasserie artisanale la brasserie de la semaine à côté de saint-etienne à saint-genais-malifaux exactement et, euh, et du coup j'ai été recruté là-bas notamment pour pouvoir dynamiser un peu le plus près, pour pouvoir dynamiser un peu la communication digitale de la brasserie l'aider à vendre un peu plus à se faire connaître etc et donc, euh, Beaucoup, de, beaucoup de, de recherches de, de travaux se basent sur mes expériences personnelles et aussi surtout sur une étude qualitative menée auprès de plusieurs personnes interviewées. Et donc on va pouvoir voir après.
0: Alors j'ai décortiqué euh, le mémoire de Louis et j'en ai tiré les questions suivantes qui forment une petite synthèse à mon avis euh, de ce qu'il y a dedans. Donc euh, la première question que j'ai envie de te poser c'est, il euh, y a une phrase que tu as citée Hein, qui, qui apparaît en italique, c'est après la révolution industrielle vient la révolution artisanale, ça on l'a bien compris, euh, l'heure pour les marques locales de reprendre de la place. Est-ce que peux-tu nous expliquer ce que c'est que cette notion de marque locale, de marque globale, qui reviennent souvent dans ton, dans ton, euh, dans ton mémoire hein
1: euh, Alors la définition de marque locale, elle n'est pas exactement exactement posé mais euh, ce qu'on peut revoir c'est un peu ce que tu as très bien expliqué du coup dans ta première partie euh, c'est revenir aux marques qui étaient euh, qui étaient implantées localement et connues localement connues des villages connues des euh, des gens le disent peut-être un petit peu plus éloignées. et surtout bah, cette phrase elle vient juste démarrer en fait le mémoire pour, euh, pour faire un parallèle avec la révolution industrielle du début des années euh, de début du, du 19e siècle euh, qui euh, en, Pense, a pu lancer un peu toute la surconsommation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit quoi aussi bah, Une tendance inverse qui se lance avec, euh, avec une envie de revenir à quelque chose de plus euh, tradit, de plus artisanal. Et euh, donc, c'est un peu ouais, le, le va-t-en-guerre du mémoire pour commencer. Donc, ça montre cette, cette différence. Il y a, il y a un, je cite un, un sondage au début euh, du Mémoire de 2019 qui montre qu'il y a déjà 67% des Français qui ont commencé à changer leurs habitudes de consommation. Et, euh, et c'est un peu ce qui a euh, permis à toutes euh, les brasseries artisanales de se faire euh, connaître en mettant beaucoup plus ça en avant aujourd'hui. Alors, toutes, je ne sais pas,
0: mais certaines, euh, et c'est ma deuxième question, euh, sont très très bonnes en communication euh, digitale. Je pense par exemple ici à Brick House. On a l'impression qu'ils ont fait le concept et la communication avant d'apprendre à brasser, ou encore euh, Piggy, euh, qui sont euh, très très bons euh, euh, derrière. Moi, ça me paraît assez simple euh, de s'adresser au beer kick, mais euh, finalement, euh, si on s'adresse à monsieur tout le monde, euh, simple consommateur euh, de bière qui ne fait pas la démarche nécessairement de venir dans le salon, euh, quel conseil est-ce que tu donnerais aux petits acteurs qui veulent communiquer auprès du grand public
1: Eh bien, bah, parler de soi, tout simplement euh, ce, qui, euh, ce qui différencie les petits des grands, euh, souvent, bah, c'est savoir euh, qui il y a derrière. Et euh, donc aujourd'hui, les euh, petites brasseries et tout, elles montrent euh, euh, qui sont vraiment, les valeurs qu'elles portent, la mission qu'ils qu ont envie de, de porter, euh, et le produit qu'ils ont envie de faire connaître à tout le monde. Et donc parler de soi, de, de, de son train-train quotidien, de son travail, euh, ça, ça rajoute de la proximité avec le, le client et ça permet de créer plus une communauté que juste des clients. Et, euh, et parfois, avec juste des petites actions très simples de communication, bah ça, se, ça marche. Après, il y, y en a qui sont beaucoup plus forts, oui, donc avec Brickhouse, Piggy et encore d'autres. Mais euh, pour démarrer, déjà, juste parler de soi sur... Donc sur, euh, ce,
0: le... se montrer en train de, de faire l'empattage, en train de... Oui, oui, oui.
1: Tout simplement. Et puis même de toutes les petites choses, parce que c'est un peu à la mode de, comme la mode des influenceurs quoi montrer un peu ouais sa, sa vie que ce soit le brassage l'empatage le, la livraison tout la moindre étape qui peut qui peut arriver pendant le pendant la fabrication alors
0: du coup euh, bah, si on veut communiquer il y a quand même énormément euh, de canaux hein, euh, Facebook Twitter Instagram euh, j'en passe euh, et peut-être pas meilleur euh, du coup euh, on, ça touche des tranches d'âge différents moi je suis sur Facebook on me dit ouais t'es vieux t'es sur Facebook donc euh, voilà euh, et euh, du coup, euh, quand t'es brasseur, euh, qu qu'est-ce qu que tu dois faire tu, tu, tu dois être présent sur tous les canaux euh, tu, tu dois en choisir Comment ça se passe
1: Alors, il faut choisir, oui, parce que bah, déjà, on est tous... Enfin, euh, quoi choisir Parce qu'on est tous euh, plus ou moins euh, habitués à utiliser des réseaux différents, des canaux différents. Donc si un brasseur, il a envie de s'y mettre, bah, autant passer par celui qu'il connaît déjà. Et puis aussi, un bah, hein, brasseur ou enfin, une brasseuse, une, une brasserie connaît aussi souvent sa clientèle et euh, il va pouvoir choisir la, son mode de communication euh, tout simplement en fonction de, de sa clientèle. On euh, ne va pas communiquer de la même manière à un étudiant euh, qui, qui boit sa pinte en terrasse qu'au euh, cadre, euh, cadre de 35 ans qui vient acheter sa petite bouteille. Donc à choisir, euh, à choisir les supports les plus adaptés en fonction de ça. ça on, les, on les voit facilement sur Internet, hein, de petites recherches ou même euh, peut-être là où on, on s'en laisse,
0: laisse aussi du coup.
1: Et aussi, ouais. Pourrait, pour
0: être soi-même. Hein.
1: Exactement. Mais comme la communiquer, ça prend du temps, autant, autant passer par ce qu'on connaît déjà parce que l'adaptation la, euh, sera plus facile que de passer sur des nouveaux sur des nouveaux modes.
0: Ah bah, du coup, euh, c'est bien prendre du temps. Euh, bah, la communication digitale, digitale, ça prend du temps. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais les brasseurs, en fait, ils ont, ils ont, on imagine qu'ils brassent de la bière, mais en fait, non. Ils font, ils font de la compta, ils font du commerce. Euh, enfin bref, ils gèrent les stocks. Ils, font, ils ont plein de métiers. Et puis, euh, on leur dit il ben, faut encore que tu prennes du temps pour euh, communiquer. Euh, donc, euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu conseilles pour pouvoir gérer efficacement euh, son temps euh, pour, pour les brasseurs qui veulent faire de la communication digitale, pour éviter de déraper,
1: j'ai envie de dire. Il n'y a pas de conseil miracle, mais j'en donnerai deux. Euh, le premier, c'est de s'organiser. Une fois qu'on a choisi là où on voulait communiquer, euh, faire des médias planning, organiser son temps, et avec de simples petites actions, euh, euh, on peut arriver à avoir quelque chose d'efficace. Que un média planning, c'est quoi Un média planning, ça va être tout simplement un calendrier, en fait, qui va, qui va nous permettre de, de, de planifier nos, nos publications, que ce soit sur le réseau, que ce soit sur un site web, que ce soit, peu importe, une newsletter ou autre. Et en fait, en, en, avec des, juste, juste en gardant une régularité et en, et en s'organisant grâce à ça, on va, on va pouvoir apporter un peu plus de visibilité à notre, à notre, notre marque. Et si on n'a pas le temps de faire ça, il bah, euh, faut recruter. <rire> y a pas, tout le monde n'a pas l'argent nécessaire pour recruter, mais euh, typiquement, bah, comme moi, un alternant, des stagiaires ou des, des, des jeunes qui sont très implantés là-dedans, ils ont beaucoup de compétences à les montrer. Euh c'est la et solution
0: miracle hein, pour euh, les brasseurs Forcément. en France. Si vous avez besoin de quelque chose, vous prenez un stagiaire.
1: Un, un alternant, un alternant.
0: Pourquoi prendre un chariot élévateur si, lévateur pour porter éthique, les sacs de Malte oui. alors qu'elle est stagiaire dans Moïse Alors, du coup. Euh... Je n'ai pas dit un esclave. Hein. <rire> à quelle fréquence convient-il de communiquer C'est un petit peu ce que, ce que tu disais. Tu parlais de media planning, donc c'est déjà un petit peu ça finalement. Donc, euh, si tu communiques trop, ben, ça saoule. Euh, moi j'en connais certains qui, qui me saoulent. Et euh, si tu les entends plus parler, ben tu les oublies. Et ça va très vite en fait pour oublier, pour oublier les gens. Donc euh, c'est quoi la, la, la bonne règle
1: ben, C'est pareil, ça dépend de soi, ça dépend de sa clientèle, ça dépend aussi du support qu'on a choisi. Euh, les réseaux ils ont tous fabriqué des algorithmes auxquels on, il est nécessaire de s'adapter pour, euh, pour pouvoir arriver à, à se faire voir. Et puis aussi ben, par rapport au rythme euh, qu'on qu veut. Euh, mais après par contre il est clairement communiquer beaucoup, ça saoule, mais il y en a beaucoup chez qui ça marche. Il euh, y a par exemple Ludovic Mornan que j'ai interviewé qui est, qui est dans la communication pour, pour le secteur brassicole et qui avait fait un, un, un challenge où il, il s'engageait à publier une, un, un, comment on dit, une canette une fausse canette, juste un design de canette sur le réseau tous les jours, tous les jours, et du coup c'était son 365 challenge. Et en fait, en faisant ça, il a, il a vu que ça a explosé. Alors après, du coup, comme il faisait, il, il en préparait plein d'avance, puis il n'était pas toujours derrière à cliquer, hein, ça envoyait tout seul. Mais, euh, mais la, la, la régularité amène forcément plus de visibilité après avoir avec ce peut, le temps qu'on peut y fournir.
0: D'accord. Alors, une autre phrase de ton, de ton livre, toujours plus connecté par toujours plus de nouveaux outils, les consommateurs transmettent de l'information autant qu'ils en reçoivent. Donc ce n'est pas que pousser l'information vers le consommateur, c'est aussi le retour. Et euh, le retour, euh, c'est parfois via des applications. On en parlera peut-être après, euh, style euh, des applications de notation de bière comme Untappd, beer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de devenir un peu euh, l'esclave euh, de ces euh, moyens de communication des gens on doit le faire régulièrement. Mais en plus, si les consommateurs nous disent euh, euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et euh, derrière, est-ce qu'on va pas être obligé finalement euh, de faire la course aux commentaires élogieux et, et, et finalement de brasser euh, des choses qui ne te correspondent pas vraiment, qui ne sont pas dans tes valeurs, mais tu fais juste ça parce qu'à un certain moment, tu veux répondre euh, à l'attente des consommateurs que tu ne veux pas décevoir.
1: Ben si, tout à fait, tu le disais très bien avec, par exemple, euh, les IPA tout à l'heure euh, en, 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 pendant ta partie. Les, les, on a bien vu que ça a été à la mode quand euh, la craft, le mouvement craft beer s'est fait de plus en plus connaître en France et, euh, et ça a tendance à, à uniformiser un peu les, les nouvelles recettes. Tout le monde, tout le monde veut en faire. Euh, après cette phrase elle était aussi là pour parler de data vite fait mais euh, mais oui oui clairement ça fait on en voit il y, a, y a plein de plein de brasseurs qui vont se mettre à brasser des trucs de plus en plus extravagants. il euh, y a une cavabière qui me disait qu'aujourd'hui ça y va de sa double et triple quadruple euh, n'aille pas les choses comme ça un peu moins apparemment maintenant mais euh, mais il euh, y en a plein maintenant qui euh, qui sont obligés de faire des choses de plus en plus euh, compliquées pour euh, se faire connaître pour se faire voir et, et on a beaucoup derrière qui aimeraient bien aussi revenir à des choses un peu plus tradies et euh, les applications comme Entape, ouais, elles tendent parfois, même si ça reste un super outil elles tendent parfois aussi à euh, tacler gratuitement des brasseries euh, juste parce qu'elles ne se mettent pas à faire des, euh, des trucs de ouf euh, alors que parfois juste une bonne euh, pils correctement faite euh, ça suffit ah ben oui
0: mais justement une bonne pils correctement faite certes ça suffit mais c'est sans doute euh, une des bières les plus difficiles ouais. à produire euh, il me reste deux questions pour toi. Euh, certaines brasseries écoulent toute leur production sans aucune présence sur Internet, même pas un site web. C'est le job là, difficile pour projet Amertume de savoir s'ils existent, s'ils brassent vraiment. Et, et pourtant, oui, parfois ils existent depuis 7-8 ans. Euh, tu les répertories avec beaucoup de retard parce que justement, ils n'ont pas cette présence. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, ils ont raison parce qu'ils vendent tous leurs produits Ou est-ce que tu penses qu'il y a un risque euh, pour que, euh, bah à terme, euh, ça pose des,
1: des, euh, des soucis Alors, Il y a un risque, je ne sais pas. C'est un peu les brasseries qui sont venues me donner tort avec mon, mon travail. Mais euh, il y en a clairement, clairement ouais, qui arrivent très bien. Après, en fonction des, des événements euh, type, type euh, crise sanitaire, on peut voir que parfois, c'est nécessaire d'y passer quand même. Mais euh, il y en a, oui. Bah, justement, les marques locales implantées depuis un petit moment qui sont connues de tout le monde. Je prends par exemple la brasserie stéphanoise euh, qui euh, fait très peu d'actions euh, numériques. Euh, ils quand ils communiquent, souvent ils passent par les, les médias locaux, ils envoient un communiqué de presse, des choses comme ça. Et ça suffit en fait parce que bah, dans la région, tout le monde les connaît, tout, tout le monde les connaît la brasserie, mais connaît même les brasseurs les gens qui y travaillent. Et en fait, bah, c'est le bouche-oreille et c'est le... ça, ça, ça marche aussi très bien. Quoi. Même en fait, les réseaux sociaux, même c'est le, le bouche-oreille, à -oreille, version euh, euh, grandeur. Euh... Extrapolé donc s'ils y arrivent sans ça, bah, tant mieux. Les grandes oreilles. Je vais passer à la question ça. suivante parce que j'en ai un peu parlé euh,
0: finalement. C'était la notion de craft washing et qui fait un marchepied euh, vers euh, des petites brasseries, euh, vers euh, finalement la grande, euh, la grande distribution. Euh, donc euh, au final, la question que je me pose, c'est est-ce que la vraie différence entre une marque globale et une marque locale, c'est pas tout simplement euh, l'être humain euh, qui, se cache, euh, qui se cache derrière hein
1: ah, si si, bah, c'est exactement ce que je disais au début. Euh, Aujourd'hui, on veut plus, on veut plus juste euh, consommer des grands qui nous font de la pub. On veut, on veut être euh, informé sur ce qui se passe derrière nos produits. Et on veut que les marques, elles soient incarnées par des personnes. Il euh, y a plein, plein de, enfin, on a tous les images de Piggy. Il se montre souvent. Il y en a plein, plein de brasseurs qui font ça. Il y a un peu plus gros euh, Ninkasi, Christophe Farger, Il y a un peu sa tête dès qu'on parle de Ninkasi partout. N'empêche que ça, ça permet d'incarner ça et ça permet d'avoir confiance en, en ce qu'on boit. Et d'avoir en plus de plus en plus envie de se tourner vers ces marques-là qui se démocratisent toujours plus. Et juste pour revenir sur ce que tu as dit de, cra de craft washing juste avant, euh, tu disais que c'était un tremplin euh, potentiel pour euh, pour euh, les bières craft. Euh, moi, je trouvais que ça avait tendance un petit peu à, à perdre le grand public qu'on essayait déjà d'éduquer à la bière de qualité et autres. Et, euh, et du coup, je suis à moitié d'accord avec ça mais c'est d'autant plus perturbant qu'on voit comme tu l'as montré qu'il y a de plus en plus de grands qui se cachent derrière des petits et, euh, et ça peut ça peut ça peut un peu brouiller les pistes quand on pense consommer du craft et qu'en fait on s'aperçoit que non bon bah on sait plus vraiment en quoi on a confiance et du coup bah ces marques locales quand on elle montre vraiment qui est derrière là on est sûr de ce qu'on voit alors louis pas si si tu as 7 points je dis ça parce qu'il y a sept points en
0: fait. Tu as sept conseils que tu donnes. On va finir avec ça. Quels sont les sept conseils que tu donnes à des personnes qui euh, veulent euh, communiquer de manière efficace pour leur brasserie
1: sur euh, les, les moyens de communication digitale au sens large du terme Il faut que je m'en rappelle. Euh, le... Alors il y avait déjà bah, connaître sa cible, comme on disait, c'est important. On ne va pas communiquer de la même manière euh, à tout le monde. Euh, il y avait ensuite... Euh... Euh, s'inspirer mais pas copier euh, sur, euh, comme, comme les modes de bière en, sur le numérique c'est des, des phénomènes de mode et, y a, et reprendre un concept qui fonctionne, il euh, n'y a pas de problème juste bah, il faut, faut le faire rapidement parce que c'est ce qu'on appelle du newsjacking, ça a vite tendance à retomber et, euh, et surtout il faut, faut pas le, juste le copier-coller, les, les interviews combinées on en, bon, on en a mille maintenant euh, mais il faut, faut, faut se réapproprier ça il euh, y avait diversifié les canaux et les contenus, euh, que ce soit de la photo, du, de la vidéo, de l'audio, et euh, les canaux donc euh, passer peut-être outre que les réseaux sociaux, des, des newsletters, des sites web, euh, faire des podcasts, c'est très à la mode. Euh, je les ai un peu perdus euh, là-dedans.
0: Ça en fait 4 sur 7, hein, il a plus de 50%, ouais. donc c'est
1: bien, il va passer avec mention bien. <rire> Ah si, si. il n'y avait pas, pas hésité à utiliser aussi le PayMedia, les public sponsors, Facebook, les Google Ads, les, tout ça, enfin, ça, ça, paraît, ça paraît mal, mais en fait, euh, parfois, ne serait-ce que mettre 5 euros ou des choses comme ça, ça permet juste d'élargir un, un peu sa, 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 sa zone d'action, oui. et euh, c'est hyper efficace, en fait, juste pour ramener quelques personnes de plus sur ces pages, sur ces, à connaître. Donc, tant qu'à faire, euh, parfois, mettre quelques euros dans la... Ça. On peut avoir peur, mais euh, non, non, c'est l'investissement qui... Le retour, là, il se, re, il se, il se voit très très vite hein, quand on fait ça. Donc
0: on va en rester là, tant pis pour les deux autres, on les retrouvera après. Ouais, je trouvé, je partagerai le mémoire au pire, comme ça, les gens liront. <rire> il a un trou de mémoire dans son mémoire. Voilà, c'était Louis euh, de Rolpeau, que je remercie pour avoir euh, éclairé euh, ce sujet de la, la, communication, euh, la communication digitale. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à vous, euh, public, de plus en plus nombreux. Et euh, on a démarré à 5, donc ça, c est, c est ça fait plaisir de voir qu'il y, eu, euh, y a eu du monde vers la fin, même si je pense que Louis a drainé beaucoup de supporters. Les supporters de Louis, lève la main ouais. Alors, Tu vois, en fait, on a fait un bide, hein, je t'avais bien dit, il n'y y a que tes supporters à toi. Merci à toutes et à tous, et puis euh, je vous rappelle, euh, La Bière en France, édition 2022, mon ebook, euh, prix libre entre 0€ et l'infini. Alors zéro euro ça passe pas, l'infini j'ai jamais essayé non plus, mais après il y a tout ce que vous voulez, toutes les sommes sont euh, reversées au Resto du cœur et euh, ben, on y parle de, de centaines de thématiques différentes euh, dedans pour essayer de dresser une photographie complète euh, de, euh, de la filière brassicole, c'est pas que la bière, hein, c'est ce qui est en amont, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tous les circuits de distribution euh, derrière. Et vous allez également avoir les, la liste de toutes les brasseries françaises en activité avec les contacts, la production, l'historique de production, les spécificités, les marques, etc. Y compris les brasseries fermées qui ont eu au moins un jour d'activité au XXIe siècle. Et puis mon best-of des, euh, des meilleures bières euh, par style et donc euh, in fine des meilleures brasseries. Alors là, euh, d'une manière euh, très modeste, c'est-à-dire juste mon palais. Hein, on est tous différents, mais euh, voilà, j'ai une certaine neutralité dans le milieu qui me permet de dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Donc euh, voilà, écoutez, bonne journée à vous euh, bon festival, profitez bien et euh, merci d'être venu.